0: Ihr kennt wahrscheinlich alle die Schlagzeilen oder kennt es aus eigener Erfahrung. Unternehmen haben Probleme, IT-Fachkräfte zu finden. Der Fachkräftemangel bremst die Digitalisierung aus und IT-Stellen bleiben monatelang unbesetzt. Und trotzdem sind weibliche Talente in dieser Branche in Deutschland immer noch unterrepräsentiert. Und deshalb spreche ich in dieser Folge mit Annette Davids. Sie ist nicht nur Softwareentwicklerin und Unternehmerin, sondern sie setzt sich auch aktiv dafür ein, das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in der IT zu beseitigen und Frauen zu fördern. Wir sprechen über Annettes persönlichen Weg, Role Models, Stereotype und Vorurteile, Quereinstiege für Frauen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und natürlich über Möglichkeiten für Unternehmen, die Vielfalt in der IT zu fördern und Frauen zu ermutigen, in diesen Bereich einzusteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Work LNB Podcast mit den Themen rund um die digitale Transformation hier aus dem Coworking-Space Work LNB in Beckum und ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast dabei habe, der zu mir auch in den Coworking-Space gekommen ist und ich habe meinen Coworkern schon erzählt, was unser Thema sein wird, nämlich Frauen in der IT und die fanden das alles schon mega interessant und haben gesagt, da muss ich auf jeden Fall reinhören und ich hoffe, ihr findet das auch so spannend. Mein Gast äh, hat unglaublich viel zu erzählen, ähm, es ist nämlich Annette Davids. Hallo Annette, schön, dass du zu mir gekommen bist.
1: Hallo Claudia. <lacht> ähm,
0: wie immer habe ich so ein paar ähm, Fun-Facts, nee gar nicht, Hard-Facts über dich <lacht> zusammengestellt. Ähm, die lese ich mal kurz über dich vor. Ähm, Annette ist seit 2021 freiberuflich tätig, ist Unternehmerin und Softwareentwicklerin für ERP-Systeme. Sie hat den Coworking Space mü 43 in Steinfurt-Borghorst gegründet und deshalb kennen wir uns auch über die Coworking-Szene. Also genau. du bist mal kurz die äh, Stunde hier rüber gefahren. Ja, 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 genau. ja. eine Stunde ist es. Ja. Sie hat ein Diplom in Mathematik und hat zunächst als Angestellte 30 Jahre in einem Softwareberatungshaus gearbeitet. Sie lernte sehr früh die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der IT kennen und blieb mit zwei Töchtern durchgehend im Beruf. Und deshalb setzt sie sich auch dafür ein, das Geschlechterungleichgewicht in der IT zu beseitigen. Sie hält unglaublich viele Vorträge, sie bietet Programmierschnupperkurse für Frauen und Mädchen an und berät Unternehmen dabei, mehr Frauen in die IT zu bekommen und ist auch aktives Mitglied im Verein Women in Tech e.V. Und... Ähm Stimmte das alles so?
1: Ja, das stimmt alles. Und wenn ich das so höre, denke ich, hört sich das <lacht> ganz schön viel an. Aber tatsächlich
0: greift es auch irgendwie alles ineinander. Und äh, ja, ja, es stimmt alles. Super. Ähm, genau, es ist wahnsinnig viel. Du bist total engagiert in diesem Bereich. Ähm, du bist total viel unterwegs, was wir gerade alles gehört haben, was du machst. Ähm, was treibt dich denn da überhaupt so an? Warum ist das jetzt genau dein Ding? Wo ziehst du die Energie, dass du dich äh, so für das Thema engagierst?
1: Ähm, ja, ähm, wo ziehst du die Energie, ist eine coole Frage, weil tatsächlich ähm, stelle ich fest, jetzt wo ich das seit drei Jahren äh, selbstständig mache, vorher hat mich das Thema eher unterbewusst bewegt und ähm, es hat irgendwann dann einfach begonnen, also ich selber habe vielleicht eine relativ gerade Laufbahn an der Stelle genommen, also ich habe halt recht straight gemerkt, dass Naturwissenschaften mein Thema sind, aber ich habe vielleicht ein paar Vorbedingungen, die andere nicht haben. Und fand das deswegen irgendwann befremdlich zu merken, dass es so wenige andere tun. Also ich, ich selbst bin halt ähm, Ingenieurstochter, mein, mhm. mein Vater und meine Mutter. Also wir sind vier zu Hause. Ich bin die Älteste und wir sind aber vier Mädchen. Dementsprechend keine Söhne. Und ähm, da war das recht normal. Also in unserer Familie ist naturwissenschaftliche äh, Themen, sich dafür zu interessieren, war dann recht normal. Mhm. Und dann bin ich noch auf ein Mädchengymnasium gegangen, was vielleicht auch ein Faktor ist. Und bin also sozusagen in so einem Safe Space, was die Naturwissenschaften betrifft, groß geworden. Und da war das für mich auch normal, Mathe zu studieren. Mhm. Wo ich auch noch nicht in der Unterzahl war, weil sehr viele das auf Lehramt studieren.
0: Mhm. Und
1: erst, wenn man dann so in die, die Berufswelt eintritt, stellt man irgendwann fest, dass man da irgendwie doch gewaltig in der Unterzahl ist. Und das hat mich ähm, irgendwann bewogen, als ich dann, wie gesagt, ich habe meine Berufslaufbahn unterbrochen für die Kinder, aber nur sehr kurz immer und konnte das sehr gut, auch schon zu frühen Zeiten, als es noch nicht überall WLAN gab und vor allem, als man noch nicht überall mit VPN rein konnte, habe ich trotzdem das geschafft, das zu verbinden und immer parallel auch weiterzuarbeiten. Und als ich gemerkt habe, dass das so wenige Frauen machen, habe ich gedacht, warum ist es eigentlich so, dass das so wenige machen? Es ist ideal, es ist idealer Beruf, um immer am Puls zu bleiben, um einen sicheren Job zu haben. Es macht total viel Spaß, ist total kreativ. Und äh, irgendwann war das Bedürfnis halt groß, mich zu multiplizieren. Also meine, mhm. meine, meine Gründung hat auch damit zu tun gehabt, dass ich eben nicht nur einfach selber weiter Softwareentwicklerin sein wollte, sondern ich wollte tatsächlich in die Sichtbarkeit als Role Model, als, als Unterstützerin für andere. Und das gibt mir mehr Energie, als es zieht.
0: Ah, sehr schön. Das finde ich gut. Ja, vielleicht müssen wir gleich noch mal kurz äh, erklären, warum du findest, dass das ein kreativer Beruf ist, weil auch ich habe da Vorurteile und denke so, Ugh, ja, da sitzen ganz viele Nerds, die äh, schreiben irgendwie äh, Code an äh, 01 in, in irgendwas rein. <lacht> genau. Da, da, da fängt
1: ja schon, der da, wenn wir nachher dazu kommen, warum das so wenige Frauen sind, das hat vielleicht auch viel mit den Vorbehalten zu tun, wie man sich diesen Beruf vorstellt. In dem Moment, wo also ich habe ganz viele erlebt, in dem Moment, wo sie dann drin waren, haben sie immer gesagt: So habe ich mir das nie vorgestellt und stellen dann mhm. fest, wie spannend der Beruf ist. Ähm, natürlich verbringt man ihn vor dem äh, Rechner, das will ich jetzt überhaupt nicht bestreiten, aber tatsächlich ist die Hauptkompetenz die man braucht, ist ist einfach Problemlösungsfähigkeit. Und das ist etwas, was absolut nicht atypisch ist für Frauen. Ja. Also in verschiedene Richtungen zu denken, nach Lösungen zu suchen, ähm, ist ist was völlig ähm, Normales, sage ich mhm. mal. Und äh, man stellt auch oft fest, dass die Frauen, die in dem Beruf sind, sich A, wohlfühlen und auch B, gut sind. Also ist das wirklich nicht so, dass man sagt, so das können nur ein paar wenige. Sondern das ist ein absolut, ähm, ja wie gesagt, abwechslungsreicher Beruf. Ich habe gerade mit einer jungen Frau gesprochen, Super Beispiel, die hat ursprünglich ähm, MTA gelernt, also man sagt Arzthelferin, sagt ja. man früher, ne? So, ja. hat sie gelernt, ähm, ihr, ihr Lebenspartner ist aber Softwareentwickler, sie hat ihm so ein bisschen über die Schulter geguckt und dann hat sie irgendwann gesagt, spannend, ne? Mhm. Und hat sich im Quereinstieg mit Bootcamp und einem entsprechenden Praktikum. Jetzt äh, hat sie eine Festanstellung, sie ist Frontendentwicklerin Ent jetzt und sagt sie. Kann gar nicht verstehen, warum sie nicht von Anfang an auf die Idee gekommen ist, jetzt wo sie drin ist. Also man muss das wirklich, ähm, Vorbehalte abbauen ist eine ja. der wichtigsten Sachen, die ich auch mache. Und ich spreche viel mit, mit Eltern, mit Mädchen und mhm. versuche denen auch die Vorbehalte zu nehmen, mal reinschnuppern, mhm. mal erstmal gucken, wie das ist und dann sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mhm.
0: Genau, ich will, später müssen wir auf jeden yeah. Fall noch darauf zu sprechen kommen, ähm, wie man sowas noch mehr unterstützen und fördern kann, aber ich würde jetzt so ein bisschen noch mehr yeah. irgendwie, ähm vielleicht noch mal ein bisschen intensiver oder detaillierter auf deinen Weg, äh, auf deinen persönlichen Weg eingehen. Also wie bist du denn jetzt dahin gekommen, wo du bist? Du sagst, ähm, du bist mit vier Schwestern aufgewachsen, du bist auf ein Mädchengymnasium gegangen. Ähm, dieser, dieser Safe Space Naturwissenschaften, der dich schon geprägt hat. Ähm, genau. Aber wie, war das, ähm, wie kam das Interesse halt, dass du sagst, ich wollte jetzt Mathematik studieren, was war dein Ziel, was du dann damit machst?
1: Also ich traue mich, das gar nicht zu erzählen. Weil, oder besser gesagt, vielleicht erzähle ich es. Weil vielen jungen Menschen heute geht das, glaube ich, auch oft so. Ähm, ich hatte natürlich andere Berufswünsche, als ich so ein bisschen jünger war. Ich wollte mal Tierärztin werden. Auch das war klar. Ne? Dass, ja, ja, ich auch. Viele, viele viele Mädchen wollen Tierärztin werden. Wenn man Gerade wenn man so ein Pferdemädchen auch ist wie ich. Ähm, dann habe ich äh, in, der, in der Oberstufe dann mich mit Mathe- und Chemieleistungskurs beschäftigt und habe ursprünglich den Gedanken gefasst, Chemie zu studieren. Und dann habe ich ein einschneidendes Erlebnis gehabt, das kann man sich echt nicht vorstellen. Wir sind mit dem Chemieleistungskurs in die chemischen Werke gefahren, um mit zwei Chemikerinnen zu sprechen, weil wir ja ein Mädchengymnasium waren, ein reiner Mädchenkurs. Wurden zwei Chemikerinnen für uns abgestellt. Und die haben dann uns Mädels mit 16, 17 platt vor den Kopf gesagt, also wenn ihr hier was werden wollt, dann könnt ihr euch die Familie aber abschminken. <lacht> das geht nur entweder oder, ansonsten wird das hier nichts. Und dann habe ich mit 17 gedacht, wie soll ich das denn entscheiden? Also... Ja, das ja, geht gar nicht. Nee. Und damit war für mich, das muss man sich wirklich vorstellen, für mich war damit dieser Berufswunsch gestorben. Mhm. Und das, da, da macht man sich überhaupt kein Bild von, wie wichtig Role Models und ihre Aussagen sind. Weil das natürlich, das prägt so einen jungen Menschen halt total stark. Und dementsprechend mhm. habe ich dann nach Alternativen gesucht und habe gesagt, gut, dann studiere ich. Halt Mathe, weil Mathe konnte ich. Ich mhm. Dann studiere ich halt Mathe und habe Chemie im Nebenfach studiert. Überhaupt nicht an IT, Informatik. Ich bin aus der Generation, die, wo das langsam anfing, dass die äh, Amigas und Ataris in die, äh, in die Jugendzimmer Einzug gehalten haben. Aber ich hatte halt andere Hobbys. Und dementsprechend war das gar kein Thema. Mhm. Und gegen Ende meines Studiums, ich wusste nicht, wo ich arbeiten wollte, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht in die Versicherungsmathematik gehe, was viele getan haben, mhm. Da muss ich mir ja was anderes suchen. Und Informatik war damals in den Kinderschuhen Es gab noch kein reines Informatikstudium. Es gab es als Nebenfach. Und dann habe ich gedacht, ja mache ich mal ein paar Programmierkurse an der Uni. Und habe festgestellt, hey, das macht ja Spaß. Und habe mich dann mit Learning on the Job ansonsten, also betriebswirtschaftliche Kenntnisse habe ich mir erst im Job erworben. Mhm. Und ich brauchte die natürlich, weil ich Anwendungsentwicklerin bin. Das heißt, ich mache ähm, ich entwickle jetzt keine Websites oder sowas, sondern ich äh, mache Business-Software für Handelsunternehmen, das heißt ERP-Systeme mhm. nennt man die. Das heißt, ich beschäftige mich wirklich mit Debitoren, Kreditoren, Artikeln, Buchhaltung, Artikelposten, alles, was äh, man so hat.
0: Muss man ja auch ansatzweise mal drüber Bescheid wissen. Ja, das, das habe ich dann
1: das habe ich dann halt äh, im, im Selbststudium während des Jobs, ah. habe ich das dann mit diese betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse drauf geschafft.
0: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, okay, du hast ja gesagt, ähm, Safe Space, quasi Mädchengymnasium, ist es das, wo du sagst, ja, das, äh, das hilft einfach in dem Alter auch schon. Ähm, ist es da vielleicht schon ein Ansatz? Vielleicht gehe ich da jetzt auch schon zu tief rein, aber egal. Nee, das, nee, das, ist, das
1: ist ein Thema, was ich auch ähm, immer wieder äh, feststelle oder wo ich auch drüber überlege. Ich habe keine konkreten Studien dazu. Aber was ich habe, ist halt selber Erfahrungen. Das heißt, mhm. ich treffe viele Menschen, die ähm, so wie ich unterwegs sind und sehr überproportional viele erzählen mir, dass sie selber auch auf einer Mädchenschule waren und meine persönliche Erfahrung ist, dass das kritische Alter, wo wo auch ja viele Lernfenster stattfinden, ist so mhm. so so ab acht und dann natürlich in die weiterführende Schule rein und in der Grundschule geht es vielleicht noch. Da hat man, da kommen wir vielleicht später zu, warum ich genau auch diese Zielgruppe so gerne adressiere. Da mhm. da ist sind diese Vorbehalte oft noch nicht so groß, aber dann wenn natürlich diese vorpubertäre oder äh, frühpubertäre Phase kommt, sich Mädchen und Jungs dann auch gerne voneinander getrennt, die Hobbys suchen mhm. und anders orientieren. Wenn dann natürlich viele Jungs in so eine Informatik-IT AG, sage ich mal, es ist ja kein Pflichtfach an der Schule, IT AG gehen, dann ähm, halten die Mädchen sich da oft zurück. Und dann ist manchmal das Zeitfenster vorbei, wo sie da die Interessen bilden. Das heißt, dann fangen sie an und machen Sprachen und finden das auch alles gut mhm. und Landen dann einfach nicht auf diesem Zweig. Und auf einem reinen Mädchengymnasium entfällt halt dieser Faktor. Mhm. Und es entfällt auch der Faktor, dass irgendwie unbewusstes Vorbehalt, unbewusste Vorbehalte von Lehrenden, also von Lehrerinnen oder Lehrern irgendwie Wirkung zeigen können, dass es irgendwie normal ist, dass die Jungs die Besten in Mathe sind und Mädchen halt die Besten in Englisch. Das ist auf so einem Mädchengymnasium entfällt dieser, mhm. dieser Unterschied.
0: Ja. Ähm ich habe tatsächlich da auch noch ein äh, paar Zahlen zu rausgesucht, beziehungsweise habe ich zum einen gesprochen ähm, mit dem Carsten Hüter. Das ist hier vom Berufskolleg Beckum, der Abteilungsleiter der Informationstechnik, ähm, also der IT-relevanten Ausbildungszweige auch. Und ähm, wir kennen uns über das IT-Netzwerk, was wir hier äh, gegründet haben, WLAN äh, IT-Netzwerk mit den äh, ja, IT-Lern, die sich hier regelmäßig bei uns im Coworking Space äh, treffen und austauschen. Naja, und äh, ich habe Carsten Hüter gefragt, wie sieht es denn aus bei euch in den IT-relevanten Ausbildungszweigen mit äh, der Frauenquote oder Mädchenquote? Und ich darf ihn da zitieren und er hat gesagt ähm, der Anteil der Frauen ist sehr, sehr gering. In diesem Jahr haben wir rund 50 Azubis, von rund 50 Azubis nur zwei Frauen. Das ist grundsätzlich so. Ich würde sagen, der Anteil ist konstant unter fünf Prozent. Da ist noch Luft nach oben. Und ich denke, die Aussage unterstützt einfach das, was du gesagt hast, dass schon vorher in der ähm, ja schon Grundschule vielleicht noch nicht, aber danach das Interesse da einfach gar nicht für geweckt ist. Oder man weiß, wie du sagst, man kann sich gar nicht vorstellen, was diese Berufe beinhalten. Ich meine, auch in der IT gibt es ja unglaublich viele Verzweigungen, die man ja. gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Ja,
1: also ähm, man, man stellt ja fest, was ja was ja ganz spannend ist, weil man sich eben nicht vorstellen kann, ähm, dass zum Beispiel ähm, bestimmte äh, Bereiche der Informatik da in Anführungsstrichen etwas besser wegkommen mit den Frauen. In dem Moment, wo es zum Beispiel Medieninformatik heißt, hm. zieht es auf einmal... <lacht> mehr ja. Frauen an, weil es halt äh, weil dann der Kommunikationsaspekt halt auch da ist und mhm. ähm, da sieht man halt, dass wenn man sich einen Beruf nicht wirklich gut vorstellen kann und wenn man natürlich das 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 ist ein Problem, was so ein bisschen wie so eine äh, wie so ein Teufelskreis auch ist, dadurch dass eben so wenige äh, Frauen oder Mädchen in dem Beruf sind, hat das natürlich auch so ein bisschen so eine abschreckende Wirkung, wenn man nicht die einzige sein möchte. Also das hat auch mit mhm. dem Standing zu tun, was man hat und ähm, auch da hat spielen natürlich so Prägungen, die dann in, in, in einer pubertären Phase da sind, vielleicht eine Rolle. Ähm, mein persönliches Wunschbild, wie gesagt, von Schule wäre ja, es gäbe so eine so eine Phase so in der Sek 1 wo man wo man vielleicht getrennte manche Fächer vielleicht auch getrennt unterrichtet so wie man es mit Sport ja auch machen kann, mhm. könnte man das auch mit bestimmten anderen Fächern vielleicht machen und würde dann in der Oberstufe kann man das alles wieder mischen. Also ich bin auch nicht dafür Mädels wie wie früher sozusagen unter Ausschluss von 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 Jungs großzuziehen, ne? Mhm. Aber ich weiß, dass ich halt das in einer bestimmten Phase für, für gut gehalten habe. Auch, fürs, auch für die Entwicklung des Selbstwertgefühls ist es da wirklich ganz gut gewesen. Und ja. Meine Töchter sind tatsächlich in Münster auf die Marienschule gegangen, ist auch ein Mädchengymnasium. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Ist auch eine Schule, die sehr viel für den Selbstwert von Frauen tut und ihnen im Grunde das Rüstzeug mitgibt, dass sie sich einfach für alles entscheiden können, was sie möchten. Mhm. Also sie
0: sind da nicht, die, die werden möglichst biasfrei frei sozusagen <lacht> ja, ja. <lacht> ja. erzogen. Auf jeden Fall, ja, interessante Punkte. Ähm, um noch mal weiter das irgendwie mit Zahlen zu unterfüttern, ich habe auf getinit.de eine Studie gefunden. Ähm, da hieß es, äh, gerade mal 19 Prozent der Frauen arbeiten, ist von 2021, 19 Prozent der Frauen arbeiten in einem IT-Beruf. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld, nämlich auf Platz 23. Und Spitzenreiter ist Bulgarien. Und ähm, ja. im Vorgespräch hast, hast du auch schon gesagt, ja, die Zahlen die wären wohl immer noch so, mal Prozentpunkt mehr oder weniger. Aber grundsätzlich wäre das immer noch so. Ja, und, ähm, was ich auch noch spannend fand, ein Zitat vom ehemaligen Bitkom-Präsidenten Achim Berg gefunden, der sagt, der strukturelle Fachkräftemangel bremst die Digitalisierung aus. Also Fachkräftemangel, da muss ich, glaube ich, hier keinem der Zuhörer irgendwas erzählen. Gerade auch in der IT wird ja händeringend gesucht. Aber was sind denn deiner Meinung nach die Gründe für diese Zahlen? Also ist es jetzt generell eben das Desinteresse der Frauen, werden die nicht früh genug äh, daran geführt und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, welchen Herausforderungen du begegnet bist. Ähm, wie sieht es zum Beispiel auch aus ähm, das Zahlenverhältnis bei dir, wenn du in einem Team gearbeitet hast, wie war da das mit Frauen und Männern, wie war die Atmosphäre da? Gibt es Vorbehalte vielleicht von Unternehmen? Was, was weißt du von anderen Frauen, was für Hindernissen, die begegnet sind?
1: <lacht> ja, ja, kann ich. Also vielleicht, ich knüpfe am liebsten erst mal da an, was du als erstes gesagt hast, die Zahlen in Europa. Es ja. ist tatsächlich etwas, was ich, wenn ich Vorträge halte, auch häufig ähm, noch erklären muss, weil, weil ähm, in vielen Köpfen steckt ja schon noch drin, Deutschland ist ein hochentwickeltes Land. Aber tatsächlich in diesem Bereich, sage ich immer, sind wir nicht gut. Mhm. Und ich habe ähm, Kontakte zu Unternehmen zum Beispiel in Rumänien und habe da also auch mal eine Zeit verbracht und habe festgestellt, wenn es da 50-50 zugeht, das sind auch andere Vibes, die in so einem Unternehmen dann sind. das ist schon Da ist schon wirklich viel Dynamik und man weiß es ja auch, dass es einfach gut ist, wenn ähm, Teams divers sind. Aber genau. es, äh, das hat man ja inzwischen auch festgestellt mit Studien. Aber es ist eben auch wirklich so, es fühlt sich natürlich auch anders an. Und da kommen wir vielleicht dann zu dem, wie es sich für mich halt immer angefühlt hat. Ich bin so äh, dieses 10 verhältnis gewohnt. Also die, die, diese 19 das ist jetzt so aktuell der Stand der, der, der Frauen in Studiengängen oder auch in der IT, in IT-Berufen. Mhm. Ich war in der Regel so eine von zehn im Team. Ich war oft die einzige Frau im Team, oft die einzige Frau im Raum. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, also meine Klappe ist nicht ganz klein. Ich habe mich <lacht> da also immer tatsächlich, also muss man dazu sagen, das hat was mit dem Standing zu tun. Man muss halt auch willens und bereit sein, gut den Mund aufzumachen. Mhm. Aber ich finde es halt trotzdem schade, weil äh, man weiß eben auch, dass das Minderheitengefühl erst ab 30 Prozent aufhört. Also so eine Frauenquote, die gesetzlich gesetzt wird, fällt ja nicht vom Himmel. Die fällt aus Studien, weil man weiß, dass ab 30 Prozent hört das auf, dass man sich als Minderheit fühlt und mit 10 Prozent Fühlt man sich eben immer als Minderheit. Mhm. Das sind manchmal Bagatellen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich schlechte immer schlechte Teamatmosphären oder sowas gehabt habe. Aber es sind manchmal die Kleinigkeiten, die dann so unterbewusst den Frauen zugedacht werden. Dann hat man ein Team von zehn Leuten, eine Frau. Wer besorgt die Geburtstagsgeschenke für den Chef? <lacht> wer schreibt die Karte? Äh, wer äh, wer wird unterbewusst immer irgendwie in die Assistenzrolle mhm. gedacht? Ähm, das, das passiert halt sehr schnell. Ähm, Frauen müssen sich also im Grunde, immer ein bisschen mehr beweisen. Was dazu führt, dass, wenn ich manchmal mit Vorgesetzten spreche, die dann sagen, ja, ich habe eine Frau im Team, aber die ist top. Und das kommt dann oft dabei raus, ne? dass ja. die, die dann bleiben, die sind dann halt top, die haben sich aber auch permanent bewiesen. Ja. Und das ist halt, ja, ich sag mal, manchmal ist es halt auch ein bisschen anstrengend, ne? weil, man, weil man einfach äh, sich wünschen würde, dass es äh, ein bisschen entspannter wäre, was das betrifft, dass man nicht unter diesem latenten Beweisdruck steht. Ja, und manchmal ist es auch einfach so, dass, ja, wenn man halt keine Lust hat an Kart fahren oder ins Fußballstadion gehen, das sind so gerne die vorgeschlagenen Team-Events, die man ja. dann so macht. Und ähm, da wäre ein Team-Event, was unter reinen Frauen stattfinden würde. Ich sag den Männern immer, versetzt euch mal in die umgekehrte Lage. Überlegt mal, wie es wäre, wenn ihr der einzige Mann wärt in einem Team von zehn Frauen. Wenn man essen geht mit dem Team, egal mhm. was es ist, ne, was man sich da eventuell für eine Schutzhülle baut, äh, auch um mit 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 der Witzkultur umzugehen mhm. oder was auch immer, ne? Also, ich mein Gott sei Dank ist das Bewusstsein für Sexismus ja jetzt äh, inzwischen deutlich ein anderes als vor 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Aber trotzdem, ist es ist immer noch da. Mhm.
0: Ähm, ja, klar, ich glaube auch, die müssen ja auch gar nicht ähm, bewusst, ich glaube nicht, dass Nein. es darum geht, bewusst die Frauen auszugrenzen oder Nein, so, absolut sondern nicht. Die, die sind einfach so in ihrem Modus drin und ähm, wie, wie du sagst, mit den Team-Events, ja, wir gehen gerne ins Fußballstadion. Und ähm, ja, will man dann als Frau wirklich dann die Einzige sein, wenn es jetzt nicht das Interesse ist, willst du wirklich immer die Einzige sein, die die Klappe aufmacht, willst du wirklich immer die sein, die dagegen ankämpft? Also richtig, willst du genau. immer die Querschlägerin sein, genau. ne? auch wenn es schon bei so Kleinigkeiten anfängt. Ne?
1: Und und es ist halt oft so es es fehlt manchmal auch einfach das das unbewusste Verständnis sage ich also genauso wie diese Vorbehalte man nennt sie auch unconscious Bias also sie sind unbewusst mhm. das ist nicht so aber wir sind alle unterliegen alle einer gesellschaftlichen Prägung und wir müssen uns davon lösen wir müssen wissen dass wir alle ein unconscious Bias haben ja. und dann ist es natürlich auch so dass manchmal auch Sachen total gut gemeint sind aber eigentlich ja mikroaggressiv rüberkommen oder sowas mhm. wenn man zum Beispiel also ich sage mal ganz plakativ, das hast du aber toll gemacht für eine Frau, sagt natürlich heute keiner mehr. Aber die Frage, ähm, was machen denn deine Kinder, wenn man Kinder hat und in einem Meeting ist, was hast du denn mit deinen Kindern gemacht? Ich habe früher immer gesagt, ach, die habe ich an der Decke aufgehängt, was ist denn das für eine Frage? Da sage ich immer, was ist das für eine Frage? Die Kinder haben einen Vater und der war in dem Fall zu Hause, als ich ein wichtiges Meeting hatte. Oder wir haben uns sowieso die Zeit geteilt. Also mein Mann und ich, wir haben 50-50 gemacht, was wiederum das sage ich auch immer gerne, ein Effekt ist, der daraus kommt, IT ist eben nicht nur gefragt, sondern auch, fairerweise muss man sagen, ja auch nicht schlecht bezahlt. Hm. Und wenn man als Frau einen solchen Job hat, bewegt man sich in der Partnerschaft finanziell auf Augenhöhe, wenn man mit dem Partner ist. Und das bedeutet, dass wenn man Kinder bekommt, man ja auch eine andere Diskussionsgrundlage hat, ähm, den Job weiterzumachen. Und dementsprechend haben mein Mann und ich uns eben ähm, unsere Elternzeiten geteilt. Hm. Das war damals noch ziemlich ungewöhnlich. Das kommt heute ja Gott sei Dank immer mehr in Mode und das ist für mich eben auch so ein Aspekt. Ich, für mich ist Frauen in die IT zu bekommen ähm, auch ein Herzensthema, weil es ein bisschen, also ich, ich muss das so sagen, weil es halt auch ein feministisches Thema ist. Es, hm. es schafft finanzielle Unabhängigkeit, es schafft die Möglichkeit, mit Kindern im Beruf zu bleiben, weil man nicht an Öffnungszeiten von irgendwas gebunden ist, sondern weil man sehr gut
0: räumlich und zeitlich flexibel arbeiten kann. Hm. Äh, vor allem räumlich, flexibel. Man muss ja auch gar nicht dann immer ins Büro fahren. Man kann quasi ja von überall arbeiten. Ne? Genau. Und äh, eben im Fachkräftemangel. Ich meine, wenn it ITler und ITlerinnen so händeringend gesucht werden, dann äh, verwehrt ja keinem auch einen, einen Homeoffice. Ich arbeite oder?
1: komplett, ich bin Freiberuflerin ja. und ich arbeite komplett remote. Also ja, komplett okay. remote. Ja. Und ähm, ich, ich lerne meine Kunden natürlich kennen. Ich, mhm. ich habe auch Erstgespräche, wenn ich hinfahre. Oder wenn es bei Bedarf erforderlich ist, bin ich natürlich auch mal vor Ort. Das sind dann halt ein paar kleine Dienstreisen, die ich mache. Aber mhm. mein, meine reguläre Arbeit ist, ähm, so wie für viele andere heutzutage auch, ein Remote-Job. Und das Schöne daran ist, dass ich den eben dann auch wann und wo ich will ähm, ausüben kann. Mhm. Was mit dazu geführt hat, warum ich einen Coworking-Space auch gegründet <lacht> habe. Weil ich äh, wollte dann auch nicht alleine in diesem äh, Hobby nachgehen sozusagen. Und habe dann gesagt, ich biete gleichzeitig Raum für andere und bevorzugt eben halt auch für Frauen, weil ich denen dieses Gefühl einer, einer eher frauenlastigen Umgebung, in der man halt seinen Beruf gemeinsam nachgeht, ähm, geben möchte. Und es sind häufig junge Frauen, die mit Kindern sind, die bei mir dann die Stunden von 9 bis 15 Uhr sozusagen, wo die Kinder in der Betreuung sind, mhm. nutzen, um eben nicht äh, Einkaufen, Haushalt, irgendwas, sondern um ganz gezielt ins Coworking-Space zu fahren und ähm, gemeinsam Gemeinsam jeder für sich zu arbeiten, so sage ich immer. Wir, wir arbeiten ja zusammen, aber nicht zusammen. Genau. Und das ist so, ähm, das, das ist eine ganz, ähm, für mich auch ganz toll und ich glaube aber auch, es wird auch von den jungen Frauen gut angenommen.
0: Mhm. Wo wir gerade jetzt schon dabei sind, du bietest ja auch ähm, so Programmierkurse schon für. Ähm, junge mädchen glaube ich an oder ja. oder oder auch für frauen äh, äh, anders okay. äh, anders ich habe ich habe eine
1: relativ spezielle zielgruppe inzwischen für mich erkoren also grundsätzlich biete ich ähm, schnupperkurse an ja für für ähm, für verschiedene Themen. Also ich, äh, aber es sind keine langfristigen Kurse. Also ich mache jetzt nicht sowas wie die Volkshochschule, sage ich mal, mhm. oder wie wie man sich das vorstellt, ich gehe jetzt äh, drei Monate lang jede Woche einmal dahin oder sowas. Ähm, sondern ich biete äh, eher projektorientierte Sachen an. Ich versuche jetzt gerade auch mit den Schulen zusammenzuarbeiten. dass Ich sehe das eher im Rahmen von Projektwochen. Aber ich sehe das bei mir im Space biete ich das eben an für Mütter mit Töchtern. Und zwar, weil ich der Überzeugung bin, dass man die Mädchen möglichst im Grundschulalter schon einmal ranführen sollte daran. Und ähm, das heißt für mich, wenn die lesen können, gut. Das heißt, die Zielgruppe ist so ab sechs, sieben, optimalerweise so acht, neun, also drittes, viertes Schuljahr. Und ähm, mir ist das eben wichtig, ähm, ich, es ist so, ich äh, kann natürlich, äh, es ist sehr schwierig, drei bis vier Kinder gleichzeitig in dem Alter, ähm, wenn man nicht dasselbe mit denen machen möchte. Also wenn man nicht vorgibt, was sie tun sollen, und und die machen das alle nach, dann ist mhm. es sehr schwierig individuell auf so mehrere Kinder gleichzeitig so einzugehen. Das heißt, es hat eine Win-Win-Situation, wenn ich das mit den Müttern gemeinsam mache, weil die Mütter dann eben ja auch neben den Töchtern sitzen. Mhm. Der doppelte Win ist aber, dass die Mütter, die in der Regel ankommen und sagen, äh, äh, ich kenne das nicht mit den Computern, ich kann das nicht, <lacht> dann sage ich immer, das lernt jetzt gerade deine achtjährige Tochter, setz dich daneben und das, du wirst sehen, es ist gar kein Hexenwerk. Die dann selber mitschauen. Und die dann Feuer fangen und auch sagen, ey, das ist ja cool. Das ist Programmieren, hat mir mal jemand <lacht> gesagt. So ist Programmieren. Ich sage, ja, so ist Programmieren. So, natürlich sieht es dann auch in meiner Welt noch ein bisschen anders aus. Aber der Grundgedanke, den ich vermittle, ich mache das mit, mit Scratch, also mit einer grafisch orientierten. und Wir bauen damit ein Spiel. Aber mhm. man kann damit eben komplett kreativ von Null beginnend selber entwerfen, was man möchte. Und die Logik ist dieselbe. Es, es bleibt die gleiche Logik, die man beim Programmieren braucht und die gleiche Problemlösungsstrategie und das Gleiche in Fehlertappen und Fehler suchen und ausbauen mhm. und testen
0: und verifizieren. <lacht> und ja, es funktioniert. Ja. Ich habe das glaube mal gesehen. Das ist glaube ich so ein Spiel wie ein Tier bewegt sich oder, oder eine Qualle durchs Wasser oder irgendwie sowas ja. ne? Und dann kann der Qualle dann sagen, wo sie herschwimmen soll oder irgendwie. Genau. Sowas. Also es ist,
1: man kann sich alles aussuchen. Ja. Also ich sag
0: den Kindern auch immer, das
1: ist das, das Also das ist auch tatsächlich bei mir in den Kursen vielleicht besonders. Ich habe kein Kursmaterial, wo ich sage, so, wir fangen jetzt alle an und wir nehmen jetzt alle die Katze und wir machen jetzt alle mal das, dass die Katze äh, einen Schritt nach rechts geht, wenn wir auf die Pfeil rechts taste drücken. Äh, das, das ist nicht meins, sondern mhm. was wir machen. Was ich mache, ist grundsätzlich, dass ich den Kindern den Freiraum biete, sich komplett eigen, ihr Spiel auszudenken. Oft sind dann die Ideen am Anfang sehr, sehr groß. Und ich muss natürlich dann irgendwann erklären, ja, die Programmierer, die solche Spiele schreiben, sitzen mit ganzen Teams wochenlang da dran. Und wir haben jetzt einen Samstagnachmittag mit mhm. drei Stunden. Das heißt, wir werden das nicht schaffen. Aber wir können eine Idee umsetzen. Und ich, die lernen dann sehr schnell, wie man vom Kleinen... Anfängt, erstmal das Kleine testet und dann das mhm. nächste. Also, ich bringe denen auch im Grunde diese sukzessive Arbeitsweise bei. Und mhm. ähm, ja, und dann sieht man aber, der Moment ist halt spannend, wo die Kinder merken, dass sie nicht ein Spiel spielen, sondern dass sie sozusagen Regisseur sind im Spiel, dass sie bestimmen, wie das Spiel laufen soll. Und dann merkt man erst, wie die, und das ist, und das ist eine Eigenschaft, und das ist, meine ich, mit Kreativ. Sie sind diejenigen, die das, das Design entwerfen. Sie mhm. sind aber auch diejenigen, die dann die Probleme lösen, die auftauchen. Mhm. Und sie sind aber so gefesselt davon. Und ähm, ja, wie gesagt, und die, die Mütter habe ich dann halt gleich mit am Haken. Und ähm, oft kommen dann so Sachen wie, ja, das hätte ich vielleicht früher ja auch toll gefunden, wenn man mir das angeboten hätte. Und da, daher kommt mein dringendes Bedürfnis, dass immer auch, anzubieten.
0: Ja, ich habe das auch mal so ein bisschen ähnlich gemacht. Da haben wir so ein ähm, so ein Erklärvideo äh, mit Kindern gemacht. Ne? Also kann man ja selber so ein ja. bisschen animieren und so. Und sobald die rausgefunden haben, halt. Ähm, Sie können das bestimmen, wie die Geschichte funktioniert. Also, das ist ja auch was, was sie total anspricht, ja. dass sie selber eine Geschichte sich ausdenken können ja. und dann bestimmen können, was die Figuren machen. Ja. Und haben schnell ein Erfolgserlebnis und dann. Dann sind die angezündet. Ja. Ne?
1: Ich sage immer, die sind dann wie angezündet. Und das, und das äh, möchte ich halt ganz gezielt den, den Mädchen bieten, die dann häufig, wenn sowas angeboten wird, eben wegen des vielen Unconscious Bias, der halt in unserer Gesellschaft so vor sich her schwibbert, ne, ja. äh, die, die Mädchen oft nicht auf die Idee kommen, dass das ihr sein könnte.
0: Mhm. Ja. Worauf ich jetzt noch mal zurückkommen möchte, du hast vorhin gesagt, ähm, diverse Teams und ähm, es gibt Studien, dass diverse Teams halt einen besseren Output geben oder bessere Ergebnisse liefern. Das ist ja jetzt auch irgendwie keine News so, dass es das gibt und Führungskräfte sollten das vielleicht eigentlich auch wissen. Ähm, aber warum gibt es denn dann oder ist jetzt überhaupt die Frage, warum gibt es keine Bemühungen von Unternehmensseite, die Teams diverser zu besetzen? Oder gibt es Bemühungen? Ich weiß das gar nicht. Also wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, da, ähm, da habe ich natürlich, also zum einen natürlich, weil ich selber im Unternehmen gearbeitet habe, aber ich bin ja jetzt als Mitglied von Women in Tech. Vielleicht erkläre ich einmal kurz, Women in ja, Tech ist gerne. ein Verein ein gemeinnütziger Verein, der sich hauptsächlich online auch bewegt, weil wir über die gesamte Dachregion verteilt sind. Wir sind aber mit dem Fokus auf die Dachregion, weil, wie wir vorhin gehört haben, die Zahlen sind ja nicht so toll wie woanders. <lacht> Dementsprechend haben wir hier auch hohen Handlungsbedarf. Und wir bieten eben Frauen, also unser Ziel ist es, mehr Frauen in technischen Berufen zu haben. Damit mhm. ist nicht nur IT gemeint, sondern allgemein technische Berufe. Aber wir sind natürlich IT lastig, weil alle technischen Berufe ja auch irgendwo IT nah sind und äh, auch eine Ingenieurin sozusagen bei uns, äh, das läuft ja nicht komplett IT fern ab. Und wir haben eben, wir bieten halt ein Netzwerk für die Frauen. Also zum einen bieten wir jungen Frauen eine Anlaufstelle. Wir bieten sehr viel Informationen auf unserer Website. Auch Informationen zum Thema Quereinstieg. Für mich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie Frauen die was ich vorhin erzählte, die junge Frau, die, ja. das Beispiel, die kenne ich aus dem Verein, die erst was anderes machen und dann auf Umwegen dann doch in der IT landen. Der Klassiker ist eigentlich erst Englisch studieren und dann merken, hm, was mache ich jetzt und dann Computerlinguistik, äh, also dann Linguistik als als äh, Sachgebiet mhm. und dann Computerlinguistik und dann habe ich schon etliche Frauen erlebt, die dann doch in der, im Machine Learning, im Data Science Bereich landen. Psychologinnen, die aufgrund der vielen Statistik, die sie machen, im Bereich Data Science landen. Und da ist der Bedarf ja hoch. Also es ist so, dass es durchaus da Quereinstiegspfade gibt, die häufiger beschritten werden. Mhm. Und wir unterstützen die Frauen beim Quereinstieg. Wir mentoren Frauen. Also wir haben ein Mentoring-Programm. Wir bieten eben Netzwerkevents an, in der Regel online. Aber in diesem Jahr sind wir auch mit gemeinsam mit dem ITCS. Das ist der so eine äh, Karrieremesse. Die in sechs Städten dieses Jahr in Deutschland war, sind wir mit dem ITCS, hatten wir einen Stand, sind wir rumgezogen okay. und haben dann auch Events vor Ort gemacht, haben vor Ort unsere Frauen vernetzt und wir vernetzen eben auch äh, Unternehmen mit uns. Das heißt, wir haben Unternehmen, die bei uns Mitglied sein können, mhm. ähm, uns mit unseren, dadurch in unseren Vereinszielen unterstützen, aber eben auch davon profitieren, dass sie mit uns einen Sparringspartner haben, ja, der sich vielleicht auch mal berät äh, auf die klassische Frage, ja wir würden ja Frauen nehmen, aber es bewerben sich keine. Das ist das höre ich so oft und dann sage ich immer, ja dann lass uns doch mal schauen, warum und wo das Problem im Unternehmen vielleicht liegen könnte. Und es ist häufig eben auch ein unbewusstes Problem, dass nicht erkannt wird, ja was ist denn an meiner Stellenanzeige, was spricht denn daran nicht an? Und
0: genau, also ich hatte das ja schon hier angekündigt, dass du zu Besuch kommst und ich hatte ähm, zufällig waren auch zwei IT-Leiter hier aus äh, zwei Unternehmen hier in der Umgebung und denen hatte ich das so erzählt und ich wollte mal gucken, wie das äh, so bei denen aussieht mit Frauen. und dann haben sie gesagt, nee, bei uns ist gar keine Frau, bei dem einen und bei einem ja bei uns ist eine. Ich so, ja. Und dann würdet ihr den Frauen einstellen? Ja, klar würden wir Frauen einstellen, aber Fachkräftemangel, ganz ehrlich, wir sind froh, wenn wir überhaupt schon irgendwie gute Bewerbungen bekommen. Und äh, ja, klar würden wir Frauen einstellen. Ich so, ja, die Annette kommt und die berät auch Unternehmen so ein bisschen, ähm Hinsichtlich den Stellenanzeigen, da sagen sie ja, nee, also wieso unsere Stellenanzeigen, die sind doch ganz neutral formuliert. Da muss man ganz woanders ansetzen, das muss in der Schule anfangen, also hast du ja auch gesagt, das muss schon in ja. der Schule anfangen. Wir als Unternehmen können da gar nicht viel ausrichten. Ist das denn wirklich so?
1: Ja, ja und nein. Also ähm, grundsätzlich äh, vollkommen richtig. Ich sage auch immer, das Problem hat äh, viele Facetten. Ich beschreibe das gerne ähm, anhand Ich hatte, habe jetzt gerade einen Vortrag auch gehalten zu dem Thema. Die sogenannte Leaky Pipeline beschreibt den Verlust von Mädchen und Frauen entlang der Karriere. Und in dem speziellen Fall habe ich diese Leaky Pipeline an der IT eben aufgehängt. Und da sieht man eben schon, die Mädchen steigen schon in der Schule aus. Mhm. Laut McKinsey Studie von diesem Januar steigen die meisten aus beim Übergang ähm, in die zweite, also in die Ausbildung, sprich da, wo die Azubis gesucht werden mhm. oder wo die Studiengänge belegt werden. Und nochmal beim Einstieg in den Beruf. Aber es gibt natürlich auch den typischen Ausstieg bei der Mutterschaft. Also wir haben insgesamt mehrere Stellen, wo wir ansetzen können während mhm. des, einer Laufbahn. Wenn ich das mal von Kindheit an als Laufbahn bezeichne, gibt es da mehrere Stellen. Deswegen ist das immer ein Problem, was man nicht mit einer Lösung adressieren kann, sondern wo man ja in den Schulen ansetzen Unternehmen können aber durchaus auch additiv zum klassischen Girls Day, der meiner Meinung nach ähm, zu spät greift. Also mhm. die Mädels mit 13, 14 sind schon eventuell interessenstechnisch auf dem Weg, aber es sind viel zu wenige. Warum nicht als etwas größeres Unternehmen oder auch als kleineres IT-Unternehmen mal einen Tag machen für die Töchter der Mitarbeitenden und einfach mal die Türen aufmachen und spannende Dinge machen mit denen? Da muss man natürlich seine eigenen Azubis vielleicht ans Rennen kriegen. Und vielleicht auch mal die Frauen, die man hat als Role Models, ganz bewusst oder vielleicht ein paar Studentinnen einbinden, Werkstudentinnen, wenn man sie denn hat. Mhm. Also man, man kann sich da schon was ausdenken, dass man dass man da ein bisschen Aktionismus betreibt, auch um, um das sichtbarer zu machen in dem Alter schon. Mhm. Mit Schulen zusammenarbeiten ist eine tolle Idee, alles gut. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Thema, das viele Frauen sagen wenn ich gewusst hätte, wie es sich hier anfühlt, also die Unternehmenskultur, die man vorfindet, man hat festgestellt, dass tatsächlich zum einen natürlich die Stellenanzeigen und die Ansprache im, im, im Web. Also wenn ich auf eine Webseite komme, die aussieht, als wenn ich in einem Gaming-Club wäre und alles junge Männer da gezeigt werden und sowas, dann fühle ich mich als Frau nicht adressiert. Ich sage mhm. den Männern immer, stell dich einfach mal auf die umgekehrte Position, guck dir dein Video an und überleg dir, ob das das Video ist, mit dem du dich adressiert fühlen würdest, wenn das jetzt alles Frauen wären. Also die, es hat was mit Repräsentation zu tun. Mhm. Man kann nur sein. You can only see what you, you can only be what you can see. Also diese dieses Role Model ähm, darstellen ist halt total wichtig, mhm. ohne dass es dann so Marketing Pinkwashing technisch rüberkommt. Also ja. ich bin auch sehr sensibel. Ich mag es nicht, wenn man mir nicht. eine Welt vorgaukelt, die nicht da ist. Das mag ich auch nicht. Aber das Mindset dazu, das kann man erarbeiten. Das ist nicht nur was, was sich dann also das äußert sich dann auch in der Darstellung nach außen. Und das ganz Wichtige ist, was ich jetzt letztens gelesen habe, das hat mich echt ein bisschen ge geflasht, auch dass jemand festgestellt hat in der Studie, ähm, die ganzen Bemühungen von HR und so weiter laufen im Grunde ins Leere, wenn das gendersensible Mindset des Unternehmens sozusagen nicht da ist. Das heißt, wenn die Kultur im Unternehmen nicht frauenfreundlich ist, so formuliere ich es mal, dann mhm. fühlen sich die Frauen dort nicht wohl. Und selbst wenn man sie dann mit einer tollen Stellenanzeige gewonnen hat, kann man nicht sicher sein, dass sie sich da auf Dauer wohlfühlt und bleibt. Und äh, das hat halt viel damit zu tun, wie generell äh, Respekt und äh, Miteinander also im Diversity-Kontext äh, mhm. gelebt werden, wie das in so einem Unternehmen empfunden wird. Das fängt bei misslungenen Witzen an. Aber es geht natürlich auch weiter mit Beförderungskultur. Wie guckt man hin, wenn man die nächste Stelle vergibt? Ähm, dieses permanente Unterschwellige, wenn man eine Frau ist, ähm, sie könnte schwanger werden, sie mhm. könnte schwanger sein. Sie hat jetzt Kinder, da kann sie ja gar nicht richtig Alleine, dass man jemandem, der Kinder hat, unterstellt als Frau, also unterbewusst unterstellt als Frau, nicht mehr so committed zum Unternehmen zu sein. Mhm. Mein Lieblingsspruch war immer, ich habe ein Kind gekriegt, nicht Herz oder Hirn abgelegt. Ich bin, ich bin immer noch dieselbe Person. Ich habe halt mhm. Kinder zu Hause. Ja, aber mein Mann hat diese Kinder auch zu Hause. Da wird dann oft dran gedacht, dass er diese Kinder ja versorgen muss. Bei Frauen wird gedacht, oh, wenn das Kind krank ist, bleibt sie zu Hause. Und dieses unbewusste Mindset, das muss man halt wirklich wegarbeiten. Da, da da gibt's da muss man tatsächlich Führungskräftetrainings machen. Da muss man generell sensibilisieren dafür. Und es baut sich dann peu à peu auf. Man hat natürlich festgestellt, wenn man erstmal ein Paar hat, dann ist der Sogeffekt da. Mm. Also muss man bewusst hingehen und gucken, die Frauen, die man im Unternehmen hat, die gilt es zu positionieren, zu fördern, ihnen den Platz zu geben, vielleicht ein internes Frauennetzwerk zu gründen, damit sie sich gegenseitig ein bisschen stärken können. Mm. Das hat man irgendwann vor zehn Jahren festgestellt, dass das zum Beispiel Mittel sind, mit denen man sowas, ähm, wo man so einen Sogeffekt auch erzeugen kann. Weil eine junge Frau, die sich bewirbt, die muss sich wohlfühlen im Unternehmen. Das muss man sich immer wieder Klar machen. Und das da reicht es nicht zu sagen, meine Stellenanzeige ist neutral formuliert.
0: <lacht> Sorry, das
1: reicht nicht.
0: Zu den Stellenanzeigen will ich gleich noch was fragen. Aber ähm, was ich auch gelesen habe, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, zu diesen unbewussten Vorurteilen, die man hat, dann hat man schon ähm, eine Frau vielleicht in seinem IT-Team. Und dann gibt es irgendwie eine Stelle zu besetzen, die aber eher äh, wieder was mit Kommunikation zu tun hat. Ähm, oder mehr mit Kundenkontakt oder so, und dann heißt es ja auch, ja, du als Frau, äh, du, du kannst ja das besser, dann wird, werden die quasi aus dem IT-Betrieb ein bisschen raus hier. Du kannst jetzt hier ja hier Kundenkommunikation übernehmen. Ne? Ja. So, also das unbewusst zugeschrieben wird, du bist ja gut in Darin, weil du ja die Frau bist, also kannst du das hier machen. Ja. Ja, ja, das ist das, das. kommt
1: kommt auch häufig vor. Das ist so, weil natürlich will ich ja auch gar nicht abstreiten, dass wenn jemand, das muss aber nicht nur eine Frau sein, es gibt auch durchaus, wie wir wissen, gibt es im Sales auch sehr viele kommunikationsbegabte Männer. Also <lacht> ja. ich möchte das überhaupt nicht äh, so geschlechterbetont sehen. Aber natürlich ist es dann häufig so, dass wenn die Frau dann eben auch gut im Kundenkontakt ist, Erfahrung habe ich auch selber gemacht, dann ist man natürlich wird man da natürlich auch gerne positioniert. Und dann muss man natürlich immer gut für sich selbst überlegen, wo man sich dann am wohlsten mhm. fühlt. Also ich persönlich jetzt in meiner jetzigen Situation, wo ich beides machen kann, also entwickeln, aber eben auch gleichzeitig mit dem Kunden ähm, in Kommunikation sein, mag ich natürlich am liebsten. Also mhm. da gebe geb ich zu, ich bin da ganzheitlich. Ich mag das nicht nur äh, nur Probleme lösen vorm, vorm Monitor, sondern ich mag auch gerne den kommunikativen Teil. Mhm. Aber das muss jede Frau und jedermann für sich
0: Genau, Nicht also wenn die Frau das gerne... Dieses
1: Vorgezeichnete, das ja, stört mich auch jedes genau. Mal. Also
0: wenn die Frau das gerne machen möchte, dann äh, alles gut. Richtig. Das hat ja auch keiner was gegen. Aber nur, wenn die Stelle nur besetzt wird mit einer Frau, weil ja hier...
1: Ja, es wird so schnell suggeriert. Es wird schnell suggeriert, dass, dass Mädchen auch nicht nerdy sein können. Ich habe einen ganz tollen äh, Kontakt über Women in Tech auch zu einem Unternehmen gekriegt, wo der Geschäftsführer immer gesagt hat, äh, hört auf, den Frauen immer zu suggerieren, sie sollen ähm, den, den kreativen und kommunikativen Teil in der IT abdenken. Es kann auch total interessant sein, einfach nerdy zu sein. Es gibt auch weibliche Nerds und ihr dürft die feiern. Ihr dürft die genauso feiern. Und ähm, das, da denke ich immer dran, wenn ich dann mit einer jungen Studentin, die da eine Initiative in Brandenburg aufgezogen hat, äh, spreche ähm, Byte-Challenge heißt die, äh, die dann auch sagt, ähm, yes, I'm a nerd. Ne? Also mhm. sie, sie ist eine junge Frau und sie sagt, ich bin nerdig und das ist völlig okay. Und wenn solche Frauen dann Kurse machen, wo andere Mädchen sich wiederfinden, dann, dann multipliziert das eben. Also total wichtig ist eben die Role Models, die auch nicht so weit weg sind im Alter. Es gibt IT-Girls zum Beispiel, die auch ganz klar sagen, ja, wir sind Quereinsteigerinnen in der IT, wir lieben die IT, aber äh, wir müssen trotzdem auch nicht aussehen wie jemand, der den ganzen Winter im Keller verbracht hat, sondern man kann äh, trotzdem äh, gerne auf, auf Party Sommer. gehen, man kann auf Party gehen, man kann aussehen wie jedes andere Mädel auch und das, das ändert doch nichts daran, was man im Kopf hat. Also Lippenstift ja. trocknet das Gehirn nicht aus. Also Es gibt so viele Aspekte, wo es wichtig ist, dass ähm, Mädchen Role Models finden und ähm, bei der IT finde ich das halt äh, besonders wichtig.
0: Also was wir schon festhalten können, Unternehmen müssen auf jeden Fall immer an ihrer Kultur arbeiten. Ähm, jetzt ist die Kultur vielleicht super. Wie kann ich denn dann jetzt, weil ich fand das mit den Stellenanzeigen doch irgendwie interessant, wie kann ich denn dann jetzt durch eine Stellenanzeige ähm, Frauen aufmerksamer machen?
1: Ja, ähm, eig eigentlich ein relativ bekannte, bekanntes Fakt bei, bei, bei HR-Land sollte ja sein, dass tatsächlich Männer und Frauen Stellenanzeigen unterschiedlich lesen. Heißt Frauen bewerben sich in der Regel aufgrund vielleicht auch anerzogenen, aber vielleicht auch inhärenten Perfektionismus, den sie manchmal haben, bewerben sich Frauen gerne auf Stellen, erst wenn sie so 80 Prozent ungefähr erfüllen. Männer dagegen, so Klassisches passt schon, bewerben sich in der Regel ab 50 Prozent dessen, was sie da erfüllen können. Und wenn man natürlich dann die die Reihenfolge der der geforderten ähm, Eigenschaften so wählt, dass maskulin konnotierte Eigenschaften oben stehen, dann liest die Frau von oben, erstes, äh, bin ich nicht so gut, zweites, äh, bin ich nicht so gut, dann steigt sie aus der Stellenanzeige schon aus. Mhm. Und wenn sie dann vielleicht auch noch auf die Website guckt und guckt auf äh, unser management und guckt auf zehn blaue Anzüge, dann sagt sie, wo bin ich denn da? Da ja. bin ich nicht. So, und dann, dann zieht es sie vielleicht eher in Startup vielleicht oder sowas ne oder es zieht sie in irgendwie in in ein Umfeld wo es schon Frauen gibt also man hat einfach festgestellt dass wenn schon Frauen da sind es gründen ja leider auch viel zu wenig Frauen in der IT auch das ist ein Thema wo es Role Models braucht mhm. wo es Förderprogramme braucht es gibt Gott sei Dank jetzt schon Förderprogramme ich habe letztens ein ähm, Event mit eröffnet das heißt FAM Forward ähm, in in Düsseldorf das ist mit Fördermitteln ähm, die Möglichkeit für Frauen kostenlos an einem Training teilzunehmen, entweder äh, für eine, für eine IT-Startup-Gründung oder eben für einen Quereinstieg in die IT. Und ähm, das wird natürlich super gut angenommen. Und das sage ich immer, äh, auch den Quereinstieg wagen. Oder mhm. auch die Gründung wagen. Das, äh, das ist kein, kein reine Männerspielwiese. Da dürfen wir <lacht> auch mitspielen.
0: <lacht> also es gibt schon noch ein paar Drehschrauben, wo auch Unternehmen irgendwie äh, Frauen für sich gewinnen könnten.
1: Ja. ja, Es gibt auch noch eine ganz interessante Stellschraube, ja. die ich auch jetzt festgestellt habe im Laufe der Zeit mit Women in Tech und zwar ähm, Reskilling nennt sich das. Ne? Also Upskilling, mhm. Reskilling, diese ganzen äh, englischen Wörter dafür, dass man hingeht und im eigenen Unternehmen den Frauen die Chance auf einen Wechsel innerhalb mhm. äh, des Unternehmens bietet. Mhm. Ähm, haben wir mit Women in Tech zum Beispiel auch begleitet eine Initiative, ähm, von Zalando war das in dem Fall, die haben einen Aufruf gemacht bei ihren Frauen, weil die suchen natürlich alle Softwareentwicklerinnen, ja. Softwareentwickler und Softwareentwickler. Ja. So, und die haben einen Aufruf gemacht innerhalb ihres Unternehmens, wer sich vorstellen könnte, einen Quereinstieg zu machen. Mhm. Dann wurden die, die sich da beworben haben, da wurde dann nochmal selektiert und geguckt. Und dann wurden, ich glaube es waren 30 Frauen, wurden in einen sogenannten Kompasskurs gegeben der der von äh, Startsteps in Berlin das ist ein Partner von Women in Tech auf. Mhm. die bieten diese Kompasskurse an für Menschen die sich orientieren wollen in welche Richtung in der IT wie du vorhin schon sagtest ja. ist ja nicht einfach nur ein Programmierjob sondern es gibt ja viele Facetten ja. und äh, die machen dann einen haben dann einen sogenannten Kompasskurs gemacht der auch ähm, gut betreut ist, damit sie einfach auch gucken, wo stehe ich denn mit meinen Kenntnissen heute und was würde mich interessieren. Und aus diesem Kompasskurs kommt dann im Grunde eine Entscheidung raus, mache ich oder mache ich nicht? Und wenn ja, in welche Richtung? Gehe ich Frontend oder will ich lieber Backend oder was interessiert mich?
0: Mhm.
1: Und dann geht daran anschließend ein Bootcamp. Und für mich war halt der tollste Moment, ein halbes Jahr später, ich habe mich mit vielen dieser Frauen vernetzt nach mhm. dem Kurs und dann war, ein halbes Jahr später kriegte ich dann auf LinkedIn die Plops, ich bin jetzt Webdeveloper bei Zalando. Yay. Yay. So, und das ist halt, was ich meine, das kann also ein größeres Unternehmen natürlich vielleicht besser leisten ja. als ein kleines. Aber das habe ich auch in kleineren Unternehmen schon erlebt, dass Menschen, die sagen, das Kaufmännische kann ich, mich interessiert aber eigentlich auch, was du da machst. Und wenn ich dann mal gezeigt habe, was ich mache, dann habe ich gesagt, warum gehst du nicht hin und belegst Entwicklerkurse? Warum bildest du dich nicht peu à peu fort und dann kannst du das selber entwickeln. Das mhm. kaufmännische Verständnis ist dann oft schon da mhm. und dann kann man das Entwicklerverständnis noch oben draufsetzen. Das ist also auch durchaus in kleineren Einheiten möglich, da darüber nachzudenken, dass man vom Fachlichen zum Technischen migriert sozusagen.
0: Mhm, mh. Spielt ja auch wieder rein mit Lifelong Learning. ne ja. Also man hört ja eh nie auf zu lernen und Berufswege sind ja nun mal jetzt auch nicht immer nur... Richtig. Und, und viele
1: und. Jobs durch die Digitalisierung eben auch werden immer mehr zu IT-Jobs. Genau. Und ähm, es ist halt wichtig, auch dass Frauen Teil dieser Digitalisierung sind. Auch das sage ich immer. Das hat auch was mit Gleichstellung in der Gesellschaft zu tun. Das hat hat viele Facetten. Ne? In meinen mhm. Augen ist ein, ein Job in der IT und im Bereich der Digitalisierung, der also auch Fortbestand hat über diese Entwicklungsstufe hinaus, ist halt auch eine Absicherung gegen... Altersarmut, mhm. ganz platt gesagt gegen Altersarmut. Ne? Also ein Job, der, der mich mein Leben lang ähm, sicher ernähren kann, bei dem ich eben auch gesellschaftlich an den Themen dran bin, die gesellschaftlich relevant sind. Finde ich, äh, find ich auch interessant, das Frauen einfach mehr nahezulegen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du es gerade schon kurz angesprochen. Ich habe mir die Frage hier noch aufgeschrieben, ähm, ähm, ob du irgendwie Tipps hast, wenn man äh, einsteigen möchte in die Richtung, jetzt hast du gerade schon so ein paar Sachen genannt, Ich ähm, habe auch noch aufgeschrieben, muss es denn immer ein IT-Studium sein? Ich denke mal, nein. Nein, <lacht> genau. Oder sind Abschlüsse immer noch so wichtig? Ähm, ja, wo kann man sich, wo kann Frau sich weiterbilden? Wo kann man sich informieren? Ich denke, bei, bei eurem Verein wahrscheinlich, wenn wir den Tag, den verlinke ich auf jeden Fall in den Show Shownotes. Genau. Also äh, sonst noch irgendwas, wo, wenn ich mehr Informationen brauche, wo ich da gucken könnte oder?
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist natürlich so, ähm, das mit den Abschlüssen, da sage ich immer Jein. Also ich will auch nicht negieren. ne Ich meine, ich habe selber ein, ein naturwissenschaftliches, ein mathematisches mhm. Diplom gemacht und ich will nicht negieren, dass es für manche Dinge natürlich äh, wertvoll ist, wenn man einen passenden Abschluss hat. Auch da mag ich die Mädchen immer gerne ermutigen, ähm, auch diese Studiengänge für sich zu entdecken. Aber natürlich gibt es auch Ausbildungsberufe in dem Bereich. Also äh, das ist, finde ich, eben auch spannend zu sagen, einen Ausbildungsberuf in dem Bereich zu machen. gibt duale Studiengänge, auch toll, ne? wo man es kombinieren kann. Ne? Wirtschaftsinformatik lässt sich wunderbar dual studieren mm, mit einem ja. Unternehmen zusammen. Also ganz tolle äh, Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, wenn man aber dann halt vorher was anderes gemacht hat und dann den Quereinstieg sucht, dann gibt es natürlich es gibt inzwischen ziemlich viele Programme, die Frauen fördern, also es ist durchaus so, dass man dann da auch ein Stipendium oder einen bezahlten Umstieg bekommen kann. Innerhalb des eigenen Unternehmens, wenn man das hinkriegt, was ich gerade erzählt ja. habe, ist auch eine tolle Möglichkeit, äh, wenn man das Unternehmen selber zum Beispiel schon schätzen gelernt hat, warum sollte man dann unbedingt wechseln wollen. Ähm ja, und dann gibt es natürlich Bootcamp-Anbieter. Dann muss man natürlich irgendwann, am besten sucht man sich natürlich schon jemanden, der einen Mentort oder sowas. Mhm. Die junge Frau, von der ich vorhin erzählt habe, da war es eben der Ehemann, der selber mhm. halt schon Entwickler war, der sie unterstützt hat. Weil ähm, wichtig ist es, und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für Unternehmen, wichtig ist natürlich für Quereinsteigerinnen dann auch, den Fuß zu fassen in den ersten Job rein. Und das kann auch mal sein, dass man da dann ähnlich wie bei einem frischen Azubi ein bisschen mehr in den Aufbau stecken muss als Unternehmen. Ja. Aber ich glaube, dass man das mit Loyalität doppelt und dreifach wiederkriegt mhm. und dass man es, das, weil, weil so ein Erstjob zu bieten, ist eben halt auch die, den Fuß in die Tür zu geben. Mhm. Und, das, und da vielleicht auch offen zu sein und nicht immer nur auf den Abschluss zu gucken, sondern hire for potential, ne? Oder ja. wie war das? <lacht> die, ja. Dass man wirklich auch versucht, den Frauen dann da, die, die das gemacht haben auf dem Wege, diesen Weg dann auch zu ebnen.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Zum Schluss ähm, vielleicht noch mal, wie, wie ist so dein Ausblick oder was würdest du dir wünschen? Hast du irgendwie noch eine Botschaft an Frauen, die du rausgeben möchtest? oder wie? wie ich habe eine Botschaft an die ja. Kultusministerien, Informatik <lacht> okay. als
1: Pflichtfach. Das würde schon helfen, dass ja. mehr Mädels automatisch damit in Kontakt kommen. Aber wir haben ja natürlich auch bei den Informatiklehrern, Lehrerinnen und Lehrern einen extremen Engpass. Deswegen ist das so ein bisschen so eine Botschaft, die dann auch irgendwie ein bisschen versackt, weil wir können es ja auch nur leisten mit, mit äh, mit entsprechenden Lehrkräften. Und äh, die sind natürlich auch schwer zu kriegen, weil die Leute, die in dem Bereich gut sind, können in der Wirtschaft eben auch teilweise mehr Geld verdienen. Yeah. Warum sollten sie das dann tun? Das erfordert viel Idealismus. Denen, denen auch die ganzen Ehrenamtler, mit denen ich Kontakt habe. Es gibt riesige Initiativen wie MINT Vernetzt oder sowas, die ehrenamtliche Aktivitäten im MINT-Bereich bündeln und natürlich versuchen, das auch dann mit den Schulen in Kooperationen anzubieten. Also wir müssen als Gesellschaft, wir sind in Deutschland einfach auf dem Punkt, wir müssen als Gesellschaft gucken, dass wir diesen Motor Digitalisierung äh, mehr anschmeißen. Ne? Dass, mhm. ähm, dass das für alle auch selbstverständlicher wird. Und alle, die mir dann immer sagen, so ja, aber äh, will denn ihre Kindheit nicht klauen oder sowas, sage ich immer, ja, aber mit dem Telefon dürfen sie ja auch umgehen. Das haben sie <lacht> vor, vor, vor als es das Telefon noch nicht ja. gab, hat man auch nicht gedacht, dass man heutzutage irgendwie, dass bei jedem Job nachher ein Telefon erforderlich ist. Ist es aber. Und es ist mit der Digitalisierung so ähnlich. Wir, wir haben eine Generation, die wir ranziehen, die so aufwachsen und es ist total wichtig, dass wir die, dass wir diesen Motor mehr anwerfen für die, weil sonst wird Deutschland nicht attraktiver, sondern unattraktiver zum Arbeiten für alle. Und ja. das, das kann es nicht sein. Also meine Botschaft an die Frauen ist einfach Seid vollmutig, Das ist überhaupt kein Problem. Das die wichtigste Botschaft ist an Frauen. Perfektionismus ist eine total coole Eigenschaft. Aber beim, beim Entwickeln, bei, bei der IT sind Fehler Teil des Prozesses. Also ein Fehler ist nichts Schlimmes, sondern ein Fehler ist etwas, der mich eine Stufe weiterbringt in meiner, in meiner, in meinem Gedanken. Das heißt, zu lernen, dass Fehlerkultur Teil des Prozesses ist, das ist etwas, was vielleicht auch Mädchen nicht so früh beigebracht wird. Mädchen werden mehr zum Perfektionismus erzogen, mm. Jungs mehr zum Mut. Und das gebe ich dann gerne immer allen Eltern mit. Erzieht eure Mädels zum Mut und zu Entdeckertum und nicht zu nett aussehen und sauber bleiben und perfekt sein. Ja, weil das, das ist so tief verankert in den, ja, in den Frauen, dass das sie oft hindert, ähm, da mutig zu sein und das einfach mal zu machen. Und die, ja. die ich treffe, die das alle gemacht haben, die könnt ihr alle bei Women in Tech kennenlernen, die sagen <lacht> ja. euch dann gut, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, und auch Fehler zulassen, und auch da kann äh, das Unternehmen mitarbeiten, eine offene Fehlerkultur. Ja. Und es ist ja nicht schlimm, es gehört sogar zum Job dazu, dass ihr die Fehler macht. Genau. Und das gehört dazu besser
1: machen. Genau. Ja. Fehlersuchen suchen ist, ist ist Teil der Arbeit. Und dann sage ich immer, und das ist aber nicht der schlechteste Teil. Das ist so das Detektivische. Die Fehlersuchen ist das Detektivische. Das aus dem Scratch entwerfen ist das Kreative. Ähm, man hat, wenn man Kundenkommunikation hat, auch noch ein, ein Part, wo man halt wirklich Bedarfsanalyse macht, also Bedürfnisse ja. abfragt, etwas, was vielen auch gut liegt, ne? Bedürfnisse mhm. zu schärfen. Es gibt auch Berufe, die auf der Schnittstelle sind zwischen den Leuten, sage ich mal, die vielleicht sehr hochtechnisch entwickeln und den Menschen, die es brauchen, gibt es oft die, die so, so Übersetzer, so Business Analysts oder ja. sowas, ja. die dann die Probleme erstmal in in äh, entwicklertaugliche Sprache mhm. übersetzen. Es gibt so viele verschiedene Facetten. Weswegen ich auch immer sage, das ist nicht nur einfach einer, der mit einem Pizzakarton im Keller sitzt und <lacht> programmiert. Das ist nicht das Berufsbild.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, Annette, ich habe mich total gefreut. Das Gespräch fand ich total spannend und interessant und äh, du hast total viele neue interessante Ansätze rangebracht. Ich hoffe auch, äh, die Zuhörer können einiges, Zuhörer, Zuhörerinnen können sich einiges daraus ziehen und ähm, dass einige Unternehmen vielleicht auch ermutigt sind, da mehr zu machen. Denn ohne geht es ja auch nicht, ne?
1: Nee, ich würde mich auch freuen. Also ich, das ist ja, wie gesagt, auch mein Motor, dass ich merke, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die da äh, sich auf den Weg machen und dass es auch immer mehr Frauen gibt, die sich auf den Weg ja. machen und dass ich die Mädchen erreiche. Und äh, ja, und wer mich kontaktieren will, ich bin auf LinkedIn bekannt, hätte ich fast ja. gesagt. Irgendwo muss man sich ja sichtbar machen. Und da ja. ist bei mir halt LinkedIn mein Hauptnetzwerk. Ähm, und äh, ja, da habe ich auch die ganze Coworking-Szene. Auch die Szene gibt mir da halt auch ganz viel, weil ich finde, dass das auch mal alles so gut zusammenpasst. Ne? Ja. Der Grund, warum ich das mache, ist, dass es das einfach so zusammenpasst.
0: Ja, also ich verlinke alles in den Show Notes. Ähm, connectet euch gerne mit Annette. Ich glaube, äh, sie ist sehr offen dafür und freut sich äh, über neue Gesprächspartner und neue Kontakte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst.
1: Ja, und ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht>
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke dir auch und? für die Möglichkeit. Und äh, ja, wer es nicht gemerkt hat, dem sage ich es nochmal, da könnte ich stundenlang drüber oh sprechen. Es ist einfach ein Thema, was, äh, ja, was in die Sicht und Hörbarkeit gehört. Ja. Bei Podcasts in die Hörbarkeit.
0: Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Das war's schon wieder für diese Folge. Schaut unbedingt in die Shownotes rein, da habe ich nochmal alles verlinkt, worüber Annette und ich gesprochen haben und wenn ihr meinen kleinen Podcast äh, unterstützen wollt, dann äh, liked ihn, klickt auf die Glocke, äh, teilt den Link in euren Social Media Accounts. Ich würde mich freuen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!